0: Passando a limpo. Ivanildo Sampaio, Adriana Victor, começando passando a limpo, evidentemente falando sobre as preocupações que todos nós temos e temos ainda mais agora, porque o Brasil está confirmado na rota do coronavírus e, e temos mais Pernambuco, duas notícias. Né? Pernambuco também, né? E Não
1: suspeita ainda, uhum. suspeita.
0: É, ainda suspeito. São três casos suspeitos São agora em São três Pernambuco. casos
1: suspeitos e um caso que chegou por Pernambuco e foi para Paraíba uhum. no mesmo voo e também está sendo investigado.
0: Exatamente. Mas o que chama atenção hoje, uh, Adriana e Ivanildo, essa informação de que uma mulher pega coronavírus pela segunda vez no Japão. no Japão. Pela segunda vez. E a outra informação aponta que um paciente que não saiu dos Estados Unidos teste positivo para o vírus também. Isso. Ou seja, o vírus já está ah, se, digamos, se reproduzindo fora do ambiente chinês. Não é isso? Esse paciente tinha Valente. ligação com a China. Isso. Esse paciente
2: que não saiu estado dos Estados Unidos teve contato com quem saiu certamente, não? Sim, sim, foi ele, ele a transmissão
1: se deu dessa forma, né? Mas é. acende um alerta, Ivanildo, na hora em que a pessoa não viajou, não teve contato com alguém de fora do país e estando no país, que, é, é, no, no caso nos Estados Unidos, foi contaminada. Né? É, eu ontem eu vi
2: que... o, o ministro Luiz Mandetta, né, na, na, na televisão, dizendo que esse paciente de São Paulo, que já deu positivo é, como portador do vírus, as pessoas que viajaram no avião, duas cadeiras na frente, duas cadeiras atrás, duas de lado e duas não sei para onde... Teriam que ser é, examinados, monitorados é. e uhum. Quer dizer, é, então o vírus chegou, esse que você fala, esse caso da pessoa que não saiu do Brasil, certamente pode ter sido um, um, um companheiro de voo
0: de alguém que estava contaminado. Não, mas veja só, esse dos Estados Unidos ele não foi. É, não foi voo, né? ele não Ele saiu não dos saiu, saiu do, do país. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos diz que o paciente diagnosticado com o coronavírus, não viajou para nenhum outro país e isso indicaria uma possível transmissão da virose internamente nos Estados Unidos.
1: Ele certamente teve contato Deve com alguém que contato que que foi contaminado, ele, que tinha, contaminado né? fora é. dos Estados Unidos, é. trouxe o vírus para os Estados Unidos é. e, e com mais
2: espontânea.
0: Como, isso como é o caso dos parentes do brasileiro que foi diagnosticado com coronavírus. Então ele chegou ao Brasil e fez um almoço aqui para fazer. 30 pessoas? 30 gente... pessoas. Então, essas pessoas estão sendo acompanhadas, porque aí sim pode ser um caso de transmissão interna, ou seja, ele trouxe o vírus de lá da Itália para cá, né? E pode ter contaminado alguém. Esse é o caso dos Estados Unidos, de que essa pessoa pode ter tido contato com alguém que viajou. Esse alguém que viajou, trouxe o vírus. Uh, para os Estados Unidos Essa pessoa sim foi contaminada
1: é, Eu acho que tem várias coisas aí que a gente precisa ponderar né? Primeiro que sim Há um controle mundial Há, um, há motivos para se assustar né? Lógico É um vírus que cresce e que, que já contamina pela segunda vez uma pessoa, enfim, tem todo um alerta mundial e autoridades sanitárias mundiais estão cuidando disso. Acho que isso está sendo bem monitorado no Brasil desde o princípio, né? Houve um monitoramento anterior à própria confirmação da chegada do vírus, como deve ser, e igualmente em Pernambuco. Estamos com infectologistas muito uhum. bem é, é, renomados e, e competentes para fazer esse acompanhamento e, e, e eu espero que sim que possamos controlar. Agora tem uma outra coisa que é o pânico generalizado, a desinformação essa não ajuda ninguém né pra Você ter uma ideia? hoje a gente eu trabalho aqui dentro da redação do sistema. Desde ontem a gente recebe é, comunicações de que está faltando álcool gel, tá faltando máscara, tá faltando... Esse pânico não ajuda não, é e nem pior. é isso que vai evitar. É, é pior pior. Né? O que vai evitar é você não. lavar sua mão, o que vai evitar é você procurar não ter contato com ambientes muito fechados. Isso vai evitar, mas o pânico eu acho que a gente
3: precisa claro, ter muito cuidado com ele. se você tem ele. uma...
2: uma, uma... A proliferação desse vírus. Você teve agora no carnaval quantas milhares, milhões de pessoas estiveram reunidas no, é? no mesmo local. Se tivesse uma pessoa contaminada ali, meu Deus do céu, quantas não estariam mais é, contaminadas ainda? E
1: né? numa festa de congraçamento, né, Ivanildo? Eu, eu não sei se, se vocês frequentam a igreja, eu vou de vez em quando, a igreja é, tinha aquele ritual de, de saudar, saudar nos uns aos outros... Isso acabou. São pouquíssimos os padres, isso verdade. desde o H1N1, é, é por recomendação, parou-se, que era um momento muito bonito, né? Uhum. É, o carnaval não tem isso, não. Se você vê um amigo no meio da festa, você vai abraçar, vai beijar, uhum. vai ter contato, vai dividir até, às vezes, uma latinha de cerveja. Aconteceu. É, é, eu acho que não, não temos maiores consequências disso, mas é uma festa em que todo mundo se reúne que, que e muito que muito propícia quiser. para a propagação de é. vírus
0: é, eu não estou é. me recordando aqui agora é, mas um país orientou inclusive as, as pessoas evitarem o, o contato com as mãos, né, o aperto de mão, cumprimentos com as mãos o próprio
2: ministro Bandeira disse
0: isso ontem é, evitar, exatamente, é. evitar cumprimentar como, como é o hábito nosso é. 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 Dá um beijinho é. Sim. Geralmente, na, geralmente o homem pega na mão é, né é. Homem com homem, é, aperta as mãos é, é. né Na nossa cultura aqui Aí quando é homem com mulher, sempre dá beijinho Mulher com mulher, sempre dá um beijinho do lado também Veja, aí, eu tenho é?
1: percebido uma mudança de comportamento Nos meus amigos mais próximos O cumprimento não tem sido nem dois beijinhos A gente dá um beijo e um abraço uhum. né? Geralmente é assim, dá é, e abraça assim. é. É, Isso é, é normal, é natural da gente Precisamos ter cuidado com isso é. Talvez tem uma coisa interessante é, que é dita, que aí a gente precisa prestar atenção, é que na hora de tossir, não, não é. colocar a mão, buscar colocar o cotovelo. Geralmente, a gente bota a mão na frente para evitar que essa tosse chegue é para o vizinho. Caso, eu... Bota o cotovelo, os médicos falam muito isso, bota, uhum. porque você não cumprimenta ninguém com é, o cotovelo, é, né? É. Você vai botar a mão e depois...
0: Então, esse é um exemplo Sim. que vem agora de carona com coronavírus que na verdade nós deveríamos ter adotado já há muito tempo porque nós temos nossas arboviroses aqui também né e precisamos evitar a proliferação dessas dessas viroses uma simples gripe um simples resfriado as pessoas de fato têm o hábito de tossir botar a mão espirrar botar a mão e ali espirra já pega na mão da outra pessoa é. Valdir, é? Eu fiquei impressionado. Então, veja que, por exemplo, nos países asiáticos, principalmente no Japão e Ivanildo Sampaio, as pessoas, quando estão infectadas com um resfriado, uma gripe, saem de máscaras. Usam máscaras para é. evitar que as outras pessoas se contaminem. Um professor não entra numa sala de aula gripado sem estar utilizando máscaras ele usa a máscara para evitar que os alunos se contaminem. Então, isso é uma, uma questão até de respeito pelas pessoas, de cuidado e de respeito também pelas pessoas que nós, infelizmente, não temos aqui. O que me chamou a atenção na Itália é que começou pelo norte do país. Não é lá em
2: cima e depois chegou a capital, chegou a Roma, chegou, chegou a Milão.
1: É, o é, que eles é... dizem da Itália, Vanilda, é que provavelmente os primeiros pacientes eram assintomáticos. Por isso que o país demorou tanto a perceber que era uma área de risco de transmissão do coronavírus, né? que os primeiros não apresentavam sintomas e eu acho que como tem sintomas muito semelhantes a de uma gripe comum é, 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 é. difícil agora, esse caso
0: da japonesa que contraiu o vírus pela segunda vez é preciso evidentemente que a gente confirme isso com o um infectologista aponta que é, o vírus não gera imunidade, né? por exemplo o vírus da dengue gera imunidade, você adquire dengue um tipo de dengue, você fica imune para aquele tipo de dengue. Dengue tem quatro quatro tipos, se eu não me engano. Não sei se surgiu mais um quinto, é, aí é, acho o outro. que são quatro também. Mas são quatro, né? Então, se você adquire o tipo 1, ou tipo 2, ou tipo 3, você fica imune a esse tipo. Sim. Você pode pegar dengue de outro tipo, aí, mas daquele, aí, mais não. Mas
1: aí tem uma diferença básica que o transmissor é o mosquito, Exatamente, né? é, é. Não, é não é o contato pessoal, é, é o mosquito. Aí, que... no caso
0: do coronavírus, a gente percebe já que não tem essa imunidade, não gera essa imunidade.
1: Eu acho que é um momento de, repito, de, de serenidade, Confiança nas autoridades sanitárias. Eu acho que o Brasil tem uma formação de, de, de vigilância sanitária, de, de infectologia muito propício. A gente tem a Fundação Oswaldo Cruz, a gente tem em Pernambuco especialistas tratando com serenidade de tudo isso e a gente precisa confiar, assim, entrega, receba, confia. É, veja bem, e eu vi aí as,
2: as medidas preventivas tomadas tanto em nível federal, o Ministério da Saúde, quanto. No nível estadual com a Secretaria de Saúde de Pernambuco São muito racionais né? são, é, são bem feitas São bem estruturadas não é? Eu acho que nesse ponto aí A gente não pode reclamar uhum. a gente consegue tem... segurar o vírus prendendo prender de uma gaiola é. né?
1: A gente tem uma matéria <risos> Mas, é. muito boa Eu li, vou né? pegar aqui para dar umas filadas De Margarida Azevedo Sobre os casos de Pernambuco Hoje, né? Como é que eles estão sendo tratados Deixa eu achar São três casos né? É, um está no hospital particular do Recife, está na UTI, porque. É, não achei a matéria, não, mas. ela não, tá Enquanto aqui. você.
0: Para você ter um tempinho para procurar. É, <risos> mas deixa eu, eu sei. dizer aqui, é, Adriana, <risos> que casos de reincidência de coronavírus também já foram registrados na China. Ou seja, esse do Japão não é o único. Nesse do Japão, era uma mulher que trabalhava como guia de ônibus de turismo e ela é, contraiu o vírus por duas vezes. Essa informação foi divulgada pelo governo da província de Osaka e também pela agência Reuters. Essa mulher tem por volta de 40 anos e fez o teste pela segunda vez na quarta-feira após ter dor de garganta e dor no peito. Então, apesar desse caso do Japão, é, repito, a China também já registrou Infecções reincidentes.
1: Vixe, Maria, e eu continuo sem achar a matéria, mas como eu li. Vamos, na edição de hoje? Vamos na edição de hoje, vamos lá para a memória. Aqui, achei. Está aqui, porque está na Editoria de Brasil e Margarida Azeveda de Cidades foi o que confundi um pouco. Três casos suspeitos de pessoas que passaram pela Itália... Uma mulher de 51 anos, moradora de Caruaru... Foi o primeiro caso suspeito... Ela está internada no Oswaldo Cruz, na área central... Essa foi aqui, deu o primeiro alarme na segunda-feira... Já na segunda-feira de noite a gente brinca carnaval... A gente trabalha no carnaval e a gente fica monitorando tudo isso... Já na segunda-feira de noite a Secretaria de Saúde... Deu entrevista coletiva admitindo sim... Que tinha um caso suspeito... Que ela foi isolada está em área isolada, no isolamento do Oswaldo Cruz e que e eles estão esperam para até amanhã ter o resultado positivo ou negativo deste, deste caso do, da primeira, desta mulher de 51 anos de Caruaru também estão monitorando as pessoas que tiveram contato com ela e no voo porque no voo eles têm é, uma lógica de circulação de ar isso que Ivanildo estava falando então tem algumas cadeiras que, são, que precisam ser mais investigadas não é todo mundo do avião
0: Ainda bem, né? Imagina, um <risos> avião com 170, 180 pessoas, você correr atrás dessas pessoas todas.
1: E aí ontem duas pessoas mais foram internadas, um rapaz de 24 anos que mora em Trento, na Itália, o que Ivanildo falou, lá no Norte, e que também está no Hospital Oswaldo Cruz, o outro é um homem de 41 anos que viajou pela Europa, ele viajou durante 18 dias pela Europa, desembarcou no Recife... Está internado no hospital particular em na UTI, E segundo a matéria de Margarida, porque ele tem é, asma. Isso aí, Ava. Ele tem asma e precisava de um cuidado mais especial. Está sendo acompanhado. O primeiro caso confirmado no Brasil está no Einstein, né? no hospital particular Bambambam, lá de São Paulo.
0: Uhum.
1: E vamos, com cautela, com responsabilidade, seguir acompanhando.
0: Exatamente. Uhum. E é preciso que se tenha, de fato, esse cuidado, que as pessoas com suspeita, que sejam de fato isoladas, porque não se sabe o que é que pode acontecer. Né? É preciso também que o governo brasileiro, talvez, Adriana, apresente um novo plano de contenção do, do, do coronavírus aqui no Brasil. Não sei se esse plano está sendo totalmente eficiente, porque de fato a gente não tem como evitar, como até o próprio ministro disse ontem. Se você está programando a viagem, você pode simplesmente cancelar a viagem, adiar a viagem. Se você está com sua, vi, sua viagem programada já há algum tempo, não há por que também você se isolar. Né? Então, tem que ir tomando os devidos cuidados, evidentemente, mas a gente não pode também isolar a nossa vida, anular a nossa vida por causa dessa, dessa epidemia. É bom que se diga também é, é, que o índice de mortalidade de letalidade desse vírus é bem, bem baixo em relação aos anteriores. O SARS, por exemplo, de cada 10 pessoas infectadas, 3 morriam. Nesse caso do, do tá coronavírus. A 15%. Do coronavírus? A é. Chegou a quinze chegou já por cento? Isso. É, eu tinha um índice mais baixo. né é. Mas é de qualquer forma ainda é mais baixo do que. Eu, 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 até ontem eu tinha informação de 2%, Adriana. Eu 2% que de letalidade. Não, não chega a 15% não. não, não ontem eu tinha informação de é, 2%. Ela, então, é. Foi o que eu escutei ca... também é. e o que eu li. De cada 100 é. infectados por coronavírus, dois morrem. É. Na SARS, a, gripe, a síndrome respiratória De cada 10, 3 morriam é.
2: Agora você vê parte Salvar, O efeito colateral desse vírus Eu não sei se as Olimpíadas lá, Programadas para o Japão Vão ser realizadas Até agora o governo japonês continua dizendo Que vai realizar sim, que não serão suspensos os jogos Mas eu não sei Não é se esse negócio continua crescendo E chega lá pelo, Pela Ásia mais violenta do que já está Será que as outras delegações Do resto do mundo Vão topar aí? Uhum.
0: Não é. é.
2: É um negócio complicado. É Tudo pronto para as Olimpíadas, mas você não sabe o dia de amanhã.
0: Bom, eu estou com a informação aqui de um site, um site de mercado, Adriana Ivanildo e ouvinte, que eu sempre acompanho no dia a dia para saber como é que está o mercado. né Então, hoje certamente teremos outro baque na Bolsa, porque... É, a manchete principal do site é o seguinte: tensão com o coronavírus continua e pode afetar Ibovespa após forte ajuste. Ou seja, tivemos uma queda fortíssima do Ibovespa. Mais de 7% ontem. ontem, né? Mais de 7%. É interessante que esse site ele traz as ações que tiveram as maiores baixas e as maiores altas. Aí eu estou acompanhando aqui as maiores baixas de ontem, que o mercado não abriu ainda. Ibovespa só abre o pregão sobre as 10 da manhã. Então, as maiores baixas de ontem, Gol 14%, Azul 13%. CVC, que é uma empresa de turismo, 11%. CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, 10,89%. Aí, no quadro das maiores altas, sabe qual é a informação? Não há ações em alta no momento. Tudo caiu ontem. Tudo e o dólar,
2: pipo... Já Essas abre aí, pipoca, né? são quase né? Empresa uhum. de aviação. Exatamente. Né? O pessoal vai deixar de viajar, não vai deixar de viajar, mas vão cair os voos. É. E aí, você falou vale o Vale do Rio Drosso, foi? Vai, é,
0: com, não, a CSN. Mas a Vale também caiu. A é. Vale caiu em torno de 8%. É quem exporta para a China. Exatamente. É. É. Agora, como você falou agora há pouco, do Sampaio, as Olimpíadas ou a Olimpíada de o... Tóquio pode ser cancelada.
2: É, e... Isso é que o, o, o Aí... a grande pergunta que se faz. Uhum. Uhum. Vai acontecer ou não vai acontecer? Duas
1: coisas. O dólar, né, que abre a 4,45 pela primeira vez. Né, e eu queria só é, corrigir uma informação da letalidade que é em relação 15%, é a letalidade do coronavírus ou do Covid-19 para pessoas acima dos 80 anos, cuja imunidade já é mais baixa, enfim, é. tem toda uma série de questões por aí. Uhum. Então, não é, não é o então, índice no, A
0: média é aquela mesmo de 2%. Então, de cada 100 infectados por coronavírus, 2 morrem. Na gripe respiratória Na síndrome respiratória, melhor dizendo De cada 10, 3 morriam Era uma letalidade muito alta, muito alta, assustadora
1: E aí pegando carona nas suas histórias da bolsa Bolsas europeias caem pela, pelo sexto dia consecutivo
0: é. e, e a também. japonesa
1: cai mais de 2% uhum,
0: Pois é E veja só, aqui no Brasil O resultado só de ontem viu? As aéreas, empresas aéreas e de commodities Perderam só ontem 130 bilhões de reais de valor de mercado. De valor do mercado, 130 bilhões de reais. Então veja o prejuízo que uma epidemia, no caso, já pode já estar tá sendo considerada de pandemia. Ainda, ainda não. não. Ainda né? não. Tá ainda muito não.
1: perto de ser considerado, mas ainda uhum. não não foi cravado não.
0: Então veja só Ô, o que... Wagner Oi. fala nas ações da Embraer. Sim, a Embraer é. também faz parte né, do setor é, de aéreos. Né?
2: É, isso aqui faz, não é?
0: É, então veja só. Não, que caiu... As ações dela estavam bem... Olha, ontem, é, Petrobras, Vale e os grandes bancos perderam 115 bilhões de reais. Ah, com a Petrobras sozinha, só a Petrobras perdeu ontem quase 40 bilhões. Então, somando-se as perdas de siderúrgicas da Suzano, da Gol e Azul, a desvalorização foi de 130 bilhões de reais. E nenhuma ação, como já disse, nenhuma ação subiu no mercado.
2: Esperando que essa coisa passe, porque isso é... a gente sabe como é Bolsa, né? Amanhã hum. sobe.
0: É, amanhã sobe. Amanhã sobe, vai cair, evidentemente. É. Agora, no setor financeiro também foi difícil, viu, Ivanildo Sampaio? O Itaú caiu 5%, o Bradesco caiu 7,3%. Uh, deixa eu ver outra aqui, outra ação importante. Aí, tudo assim... O que a gente procurava aqui, 10% ontem, de 10% era um show, na casa de 10%. 9,8%, 10,1%, 10,2%, na casa de 10% era um negócio sensacional de queda de bolsa ontem aqui no Brasil. E hoje o movimento deve continuar da mesma forma. É. Difícil. Vamos ter sim. Aliás, vamos começar a falar de outros assuntos também, que daqui a pouco a gente vai trazer mais atualizações a respeito do coronavírus nós temos uma repercussão muito negativa, tivemos no dia de ontem, e não sei se vai continuar ontem, a história do vídeo que foi compartilhado pelo presidente da República. é Uma reação fortíssima, muito dura, do Supremo Tribunal Federal, principalmente através do decano Celso de Mello. Tivemos também um posicionamento um tanto mais moderado do ministro uh, Gilmar Mendes, mas também sem deixar de atacar o presidente da República. E, evidentemente, tivemos... Uh, Repercussões também, tanto na oposição quanto na situação, da forma como a gente espera. A oposição atacando e a, a situação amenizando a atitude do presidente da República, que não foi desmentida por ele. Então, né?
2: ele estava falando com. o grupo de amigos. Um grupo de amigos. amigos. Ele, privado, só, aí, ele né? só
0: esqueceu que presidente da República não tem intervalo, né? Presidente da República não tem após-expediente. Hum. Depois do expediente, eu, eu deixo de ser Presidente da República. Não. Presidente mal. da República é, é, é Presidente, nesse caso, Jair Bolsonaro, de 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022.
2: Pela e... primeira vez nos últimos tempos, eu vi, a igreja se movimentar, né, se manifestar. O secretário da Confederação dos Bancos do a CNBB, do, da, a CNBB dos bispos do Brasil, não é? inclusive sugerindo que ele poderia ser processado e perder o mandato. Uhum. Mas há muito tempo que a igreja não se movimenta politicamente, não é? é. é Enfim, foi uma eu, coisa... Realmente... Celso
1: de Mello foi muito contundente. Ele, de tudo, ele diz uma frase, o presidente, precisa entender que ele pode quase tudo, mas ele não pode tudo. É verdade. É?
2: A mais dura foi a de São Paulo. E, e
1: neste sentido, eu fico muito impressionada. Sabe o que, Eu me lembro muito, vendo esse, esses episódios de Vamos para a rua, contra o Congresso. De que Congresso estamos falando? Do Congresso do qual dois dos filhos do presidente fazem parte? É, de que Congresso estamos falando? Do Congresso que o presidente da República fez parte durante mais de 20 anos? E enquanto era congressista e deputado, sugeriu, tem uma frase dele repetida pelo filho Carlos ontem, que é assim, se jogar uma, uma bomba, bomba todos, H no filho? Congresso alguém vai chorar, então eu jogo a bomba, mas eu saio, eu corro antes de jogar, eu pego o meu salário de parlamentar, as minhas benesses de parlamentar, os meus privilégios de parlamentar, e deixo de exercer o meu papel de parlamentar para um país melhor e jogo a bomba? É isso? Eu me lembro muito, eu não sei, eu acho que talvez Ivanildo lembre, tinha um comercial de, de televisão, tempos atrás, que dizia assim... Os nossos japoneses são mais inteligentes do que os dele. Dizendo que as TVs de tecnologia japonesa, fabricada no Brasil fabricadas no Brasil, elas eram melhores do que, na verdade, as TVs japonesas. E era esse o, o slogan. o, o meu o, Os nossos japoneses são melhores, são mais inteligentes do que os deles. Fico pensando, os parlamentares que estão do lado de cá, do lado do presidente, são melhores do que os outros? Porque tem muitos...
2: Tem Adriana, vários? Não sei se vocês, você Wagner, chegaram a ver recém-lançado um livro de Thaís Oyama, que foi repórter da Veja, da, não, da, do Estado penso. de São Paulo e da Folha de São Paulo. É uma avaliação, não, um relato dos 365 primeiros dias do governo Bolsonaro. Então ela não toma partido, ela relata. Né? Eu acho aconselho de você ler, todo jornalista deve ler esse livro. Realmente existem coisas que são inaceitáveis no comportamento. Do presidente da República, pelo cargo que ele exerce, pela, pela, pela dignidade é, do cargo. A, mas a Thaís conta tudo: como é que aconteceu, como é que está acontecendo, por é que aquele rompeu com o Bebiano, por é que aquele não. Ele tem um, um medo de sombra terrível, não é? Então, tudo isso está relatado nesse livro e ninguém contestou, é. né? até Veja, porque ela cita fontes. É...
1: Quando, é. quando você tinha, antes, vamos voltar, duas Eu casas. Você tinha uma presidente da República eleita democraticamente, que também, por via democrática do Congresso, foi afastada e foi vítima de, de um impeachment e saiu. Neste processo, o atual presidente estava lá votando pelo afastamento de Dilma e ele aconteceu sem nenhum, é, nenhuma resistência sem nenhum de sangue, como do outro dizia. lado ela legitimamente ou não, há quem diga que foi golpe enfim, o fato, é que, o fato é que ela deixou o cargo e o fato é que o atual presidente votou para que ela deixasse e que esse voto foi respeitado e ela deixou o cargo e ele era um parlamentar, então eu me pergunto de que parlamento estamos falando.
0: É, e veja também a, a insanidade dessas pessoas que convocam essa manifestação para esse momento. Nós já começamos um ano, até discutimos aqui com o Ivanildo Sampaio, a questão da pressão que o setor produtivo começa a fazer sobre a equipe econômica, é. cobrando resultados e reformas. Porque nós tivemos uma reforma importantíssima, votada e aprovada pelo Congresso o ano passado, que foi a reforma da Previdência. Mas é preciso mais, é preciso avançar com a reforma tributária, é preciso avançar com a reforma trabalhista, uh, uh, perdão, a, a reforma administrativa. administrativa. É. Né? Então são outras reformas importantes que vão dar sustentação ao crescimento da economia. O crescimento da economia que tivemos até agora uh, deve se em parte à aprovação da reforma da previdência. Mas é preciso mais. é, e é preciso... pife o crescimento. É pife o crescimento, porque isso pode ser apontado, como no caso reclamavam, um voo de galinha. Aí você tem um cenário internacional bastante conturbado e incerto a partir do avanço do coronavírus, com a derrubada dos mercados internacionais. Você precisa ter uma relação amigável com o Congresso para a aprovação dessas reformas. Que... E essas pessoas convocam essa manifestação para este momento o que pode gerar mais turbulência no país dentro desse cenário já turbulento.
1: Eu vou, eu vou só pegar sua palavra amigável. Nem é necessário que seja amigável, me desculpe. Institucional. Eu acho que precisa ser institucional, respeitosa, para que o país possa seguir. Precisamos que o país siga. Ele é um presidente eleito que precisa tomar conta do seu mandato e ser responsável por ele. E não pode, a cada declaração ou a cada... E incentivar uma população a me apoiar. A me apoiar como? É o primeiro presidente que tem... Veja, vamos lá. O Congresso chantageia, sim. A Câmara de Vereadores chantageia. Não estou falando da do Recife, não. Tô de, falando de Qualquer uma do Brasil. É. A Assembleia Legislativa chantageia. Não diria chantage...
2: nem chantageia, sabe, Há, Há uma negociação. Negocia. Negocia.
1: Negocia, negocia. Do... negocia e... Repito, não é de hoje que o atual presidente Jair Bolsonaro está como político. Então, vamos acabar com a classe política? Que classe política? A classe da qual o senhor faz parte há tanto tempo, há quase 30 anos. 28
2: anos de mandato. Então,
1: assim, não vamos nos excluir daquilo que somos parte. É preciso, no mínimo, no mínimo coerência e respeito. Um presidente da república precisa ter isso coerência e respeito, para fazer com que esse país tome as rédeas e volte a um patamar que a gente, a gente não
2: aguenta mais. De tormenta, o nome do livro da Thais Oyama. Tormenta. tormenta.
0: Muito Foi bom. recém
2: lançado é, uma avaliação dos 365 primeiros dias do governo é. Bolsonaro.
0: É, é preciso que o presidente entenda que o um presidente é um regime democrático, ele não é soberano, a não ser que haja de fato um, 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 um latente um latente manifesto do lado autoritário do presidente. Só se for. Porque o presidente soberano não é em lugar nenhum do mundo. tão admirado Donald Trump, por parte dele, tem que às vezes se submeter às decisões do Congresso norte-americano. Né? Como, inclusive, recentemente. Sim, porque se você um vira assim, é um ditador, de aí você
1: fecha o Congresso, você fecha o Supremo e você vira é um ditador. Pronto. Em vários países que adotam um regime ditatorial, é assim que funciona. É
2: eu fechou o congresso aqui para aprovar aquela reforma dele, né? Uhum, fechou é. o congresso. Pois é. Mas nós vivemos uma ditadura. Bom, era um governo, o um governo dos militares. Não, a ditadura dos militares.
0: Já com Eliane Cantanhede, que não participou na última segunda-feira por causa do carnaval, mas volta agora no pós-carnaval. E veja só, a gente pensava que teríamos um carnaval um tanto tranquilo, do ponto de vista de informações, né? Mas nesse pós-carnaval, uh, Eliane Cantanhede, estamos voltando à ativa com muitas informações, informações preocupantes e ainda com movimentos que podem fazer com que essas preocupações aumentem. Como, por exemplo, falávamos agora há pouco a respeito da convocação de uma manifestação favorável ao Presidente da República. Alguns apontam que é uma manifestação também eh, contra o Congresso Nacional e também o Supremo Tribunal Federal, mas o que nós comentávamos aqui é, é que nesse ambiente de coronavírus, de queda de mercados internacionais, a Bolsa despencando, você ainda convocar uma, uma, uma manifestação de rua, tendo ainda o, o, o setor produtivo uh, uma certa desconfiança em relação à recuperação econômica do país. Isso é momento para se fazer uma manifestação, Mariana? Bom dia, bom dia a
3: todos. Bom dia. Colegas, ouvintes. Olha, é, essa manifestação do presidente, convocando uma manifestação, realmente é, foi assim, caiu o mundo, né? Porque é, todo mundo re reagiu, os três ex-presidentes da República, Fernando Henrique, é, Lula, Dilma, é, dez partidos, dez partidos políticos, inclusive o PSL, que é, era o partido do presidente até pouco tempo, foi o partido que elegeu ele em 2018, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que sempre é o primeiro a se manifestar. E, enfim, é, muita gente começa a ter desconforto também nas Forças Armadas. O presidente hoje é, começou o dia com uma solenidade lá no Ministério da Defesa. É, oficialmente, é uma, ele vai ouvir o balanço da GLO, Garantia da Lei da Ordem, no Ceará que está, enfim, a gente sabe, né, com o APM, a PM amotinada, etc. Mas é é uma forma dele também tentar demonstrar força na cúpula militar, porque muita gente está começando a reclamar. Desse excesso de simbiose entre as Forças Armadas e um governo que todo dia cria confusão. Se vocês viram aquele vídeo do presidente, é um vídeo épico, né? Com o, a, o hino nacional ao fundo, as imagens do presidente sendo esfaqueado tal. E o pior é que a manifestação é que está sendo convocada é contra o Supremo Tribunal Federal, contra... Uh, o Congresso Nacional, logo depois do general Augusto Heleno ter chamado os parlamentares de chantagistas e ter falado de povo na rua. Ou seja, o clima azedou de vez e o presidente agora tenta botar panos quentes nisso, mas o filho dele não tenta, não. Porque o deputado Eduardo Bolsonaro, atenção, eu falei deputado Eduardo Bolsonaro. Ontem mesmo, no fim da tarde, estava botando no Twitter, é, ironizando, provocando, se houver uma bomba no Congresso, o povo vai chorar? Ou seja, ele praticamente disse, pode jogar bomba, inclusive na cabeça dele e do irmão dele, que é senador, o Flávio, né? Enfim, é, são provocações, são tensões desnecessárias que tem efeito na economia, no humor da sociedade, e agora está começando a mexer também com os brilhos dos militares.
0: Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, Leandro. Bom dia. Olha, veja bem, começam aí umas especulações, à boca pequena, de que o ministro Paulo Guedes poderia ser um doce que deixaria o barco e ia cair fora. Já você escutou alguma coisa sobre isso aí em Brasília, aí em São Paulo?
3: Olha, é, Ivanildo, quando você tem um ambiente beligerante, como o Bolsonaro cria, porque toda hora ele, ele cria atrito com jornalistas, atrito com ambientalistas, com cientistas, com pessoal de direitos humanos, com presidentes de outros países, enfim, ele vai acumulando inimigos... Aí você começa, um fala de impeachment daqui, o outro fala que o Paulo Guedes vai cair dali. Na verdade, não está no horizonte. Aqui em Brasília, é, se você conversar com gente de dentro do governo, de fora do governo, na oposição, não está no horizonte nem impeachment, nem queda de Paulo Guedes. Agora, o Paulo Guedes e o Bolsonaro... Estão, nesse momento, vivendo as diferenças, as divergências que eles têm historicamente. Porque eles se uniram na reforma da Previdência, que estava tudo acordado como seria, pá, 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 preservando os militares, inclusive. Mas quando você chega na reforma administrativa, por exemplo, o Bolsonaro epa, né, ele fez 28 anos de carreira política defendendo corporações. Defendendo serviço público, é, policiais e militares. Chega agora, quando chega na reforma, vai mexer com serviço público, servidor público, ele empaca. E o, e o Guedes, ao contrário, é um liberal em quinta essência, né e ele quer... É, reduzir quadros quer cortar salário, quer acabar com privilégio, quer permitir demissão de funcionário ou seja, eles não estão se entendendo particularmente na reforma administrativa mas ninguém, nem no mercado trabalha com a hipótese de queda do Paulo Guedes porque isso seria realmente quebrar
1: um tripé é, um do governo Bolsonaro
0: pelo menos isso Adriana Victor
1: Bom dia, Eliane. Bom dia. É, do ponto de vista do trabalhador, que está desde o dia 1 de janeiro, quem trabalha em feriados, como grande parte da população, está trabalhando desde o princípio? Não. Mas, para o Congresso, eu acho que o ano começa agora, depois do Carnaval. É, tem essa máxima aí no Brasil, Feliz Ano Novo, acabou o Carnaval, vamos trabalhar. É, olhando para o Congresso, o que, é que a gente pode esperar nesse ano novo? Não houve nada antes do Carnaval de significativo para o país, acredito. Não sei se estou enganada. E que, olhando para frente, para a gente seguir adiante, o que, é que a gente pode esperar agora?
3: Olha, Adriana, na verdade o Congresso, desde o primeiro de fevereiro, tem tido muitas reuniões, tem avançado em muita coisa. Criou a comissão mista da reforma tributária o presidente, o executivo até hoje, não mandou a proposta de reforma tributária para o Congresso. Mas o Congresso já criou a comissão mista de 21 membros, já está discutindo intensamente a reforma tributária, já está discutindo a reforma administrativa, já está em um embate muito forte com o governo por causa do orçamento impositivo, porque teve um acordo fechado o próprio General Ramos, que é o articulador político do Planalto, admitiu que o governo tinha fechado o acordo com as cúpulas é, do Congresso e depois de tudo fechado o governo rompeu o acordo por causa do Guedes e o e o Augusto Heleno, General Augusto Heleno, chamou os caras de chantagistas. O Congresso, se você olhar as imagens, está bem pilotado, tem trabalhado bastante. Agora, o Congresso esse ano, com a eleição municipal, o Congresso tem uma agenda curta, né? vai trabalhar, vai jogar todas as energias no primeiro semestre e no segundo vai partir para a eleição, porque todos os deputados e senadores têm interesses diretos nas eleições dos seus municípios. Então, a, a partir de Agosto, setembro, o Congresso deve passar aí uns dois meses em marcha lenta. Mas, na, até agora, o que se espera é que o, o executivo faça parte dele, mande a reforma tributária, que nunca chegou, mande a reforma administrativa, que ele ficou adiando, adiando, agora o presidente assinou, mas também não se sabe se vem agora para o Congresso. E o ambiente que o presidente cria é, xingando o Congresso, filho dele xinga, ele xinga. O general Augusteliano Xinga, é, que vão. esse ambiente vai dificultando as negociações, né?
0: Eliane cantanhede a respeito do coronavírus, a gente está acompanhando aí a equipe do Ministério da Saúde, através do ministro uh, Luiz Henrique Mandetta, se esforçando, se desdobrando para tentar reduzir danos aqui no Brasil. Temos um caso confirmado em São Paulo. Aqui em Pernambuco são três casos suspeitos. Mas o que a gente está acompanhando, uh, paralelamente a isso também, Eliane, é o derretimento da, da, da Bolsa, né? das Bolsas pelo mundo afora, inclusive a Bolsa brasileira. A Bovespa, que ontem caiu mais de 7%, a perspectiva para hoje é de queda também, o Ibovespa Futuro já cai nesse momento a 2%, o dólar já está tocando 4,46%, e nesse cenário, Eliane Cantanhede, o que resta fazer ao governo brasileiro? Olha,
3: o governo, eu acho que você falou bem, o governo está indo muito bem em relação à doença, né? A, a, ao vírus, porque 10 entre 10 especialistas sabiam que o vírus viria. Não era uma questão de saber se viria, mas quando viria. Né? Todo mundo sabia que o coronavírus chegaria ao Brasil. É, a grande surpresa é que não veio da Ásia, como todo mundo esperava, porque o Brasil tem uma colônia forte chinesa, é, tem negócios fortes com a China, então o, o fluxo de pessoas é muito grande para a China, para a Ásia em geral. Mas acabou sendo da Itália. E aí isso amplia muito o leque de monitoramento das chegadas nos aeroportos e portos. Mas o governo está fazendo tudo o que é possível fazer, só que isso é muito pouco e não é uma questão brasileira. No mundo inteiro, há muito pouco o que fazer diante da doença. Não tem vacina, né? não tem como prevenir. Depois que a pessoa está doente, é dar um remedinho daqui, um remedinho ali, mas não tem uma terapêutica efetiva. O que o governo está fazendo dentro dos protocolos internacionais é dizendo o seguinte, tem que detectar cedo os casos suspeitos para diminuir o risco de contaminação. Detectado. Se é um caso leve, como é o sujeito de São Paulo, de 61 anos, fica em casa com monitoramento de, que tem, de quem tem acesso a ele. Uhum. E só vai para um hospital dos, quem tem um caso grave, com sintomas graves, risco de morte. É só o que pode fazer, ou seja, eu falei ontem com o ministro Luiz Henrique Mandetta da Saúde e ele diz, olha, nós estamos fazendo tudo o que é possível, mas o que é possível é pouco no Brasil e no mundo todo. Agora a gente tem que rezar, porque o Brasil é um país quente, úmido, a gente está no verão e o vírus parece que não se dá bem nesse ambiente. Vamos rezar para que o vírus não goste desse calor do brasileiro. No,
0: no calor. caso
3: das bolsas... Você tem toda a razão, né? Uhum. O, grande, o grande prejudicado aqui no Brasil e no mundo, no, nesse momento, além das grandes mortes, né? Na China, um absurdo. É, na Itália você já tem também mais de 10 mortos, mas a questão econômica. No Brasil, você tendo uma queda tão forte da Bolsa, dólar uhum. subindo, está é, uma expectativa de entre 260 bilhões a 290 bilhões de perdas das das companhias. Isso significa que a previsão de crescimento desse ano vai é, cair muito, vai reduzir, e o Brasil precisa crescer até para
0: gerar emprego. É, outro problema, né? Ivanildo Sampaio, para a gente fechar.
2: O, o Eliane é, acaba de chegar aí no mercado o livro da Thais Oyama, Tormenta. Eu li o livro, tem, faz uma avaliação aí dos primeiros 12 meses do governo Bolsonaro. Esse livro repercutiu aí no, no, nos meios políticos é, de Brasília?
3: repercutiu muito, eu também li o livro é gostoso de ler, é fácil ah, de é. ler eu digo que ele não tem revelações novas mas ele é, dá momentos, frases, personagens é, ele colore o que a gente já sabia e eu acho que um momento
1: muito
3: importante do livro é quando ela diz que que teve uma reunião na campanha em São Paulo com grandes empresários. O Bolsonaro fez uma exposição, teve um, um coffee break, foi todo mundo para a piscina. E na hora que acabou, a, que acabou o coffee break, todo mundo voltou, fechou a porta e o general Casteleno ficou na piscina. Só que ele não sabia que tinha outra pessoa que estava gravando ele e ele falou no telefone que ficou impressionado como o Bolsonaro não sabia nada de nada.
2: <risos> isso é verdade.
3: É, né? Isso eu achei muito importante porque quando nós todos falávamos isso, todo mundo reclamava, o general Augusto Helena ficava bravo e tal, agora não somos nós, é ele falando
2: isso, né? Muito bom, Lívia, eu gostei. Eu também
0: gostei. Eliane Cantanhede, vamos lá, esperando aí que as coisas melhorem nos próximos dias. Muito obrigado, um abraço para você, bom dia. Bom Abração Adriana Victor, um assunto de cultura Que eu acho que lhe interessa muito aqui viu Cultura e tecnologia Eita. A indústria da música está em festa Como se fosse 2006 As vendas de músicas gravadas Nos Estados Unidos saltaram 13% Chegando a mais de 11 bilhões De dólares uhum. no ano passado Seu ponto máximo desde 2006 Quando uma música De, Bey de Beyoncé né, Fez o maior sucesso Comandando as paradas do sucesso lá então, veja a mudança de paradigmas, né? Saímos de fato do analógico, entramos no digital. Essa é a tendência que vem dos Estados Unidos e que acho que a gente segue já por aqui também, né?
1: É, eu acho que música é música e é necessidade desde a renascença e vai ser dos nossos netos, quando a gente não tiver mais aqui dali para frente, a forma de consumir é que vai mudando, né? Eu, eu hoje acho encantador ter no meu celular, boto uma caixinha de som desse tamanho e escuto. Por exemplo, eu, eu tenho ouvido muito, eu gosto muito de uma cantora baiana chamada Mariene de Castro. É, ela teve inclusive, aqui no Recife, no Carnaval. Eu não assisti ao show, mas uma amiga que foi, Fabiola Blá, disse que foi maravilhoso. Fantástico. E aí ela faz a playlist dela, né? Ela tem um... um uma das músicas selecionadas por ela, chamado Flor da Memória. Então, isso me possibilita que eu escute as músicas selecionadas por Mariane de Castro e estão aqui no meu... Eu uso o Spotify, enfim, cada um usa o seu. O, o que eu quero dizer é que precisamos de música, isso é essencial, isso gera dinheiro, isso gera indústria, isso gera mercado. A forma como a gente consome é que muda. Exatamente. Inclusive, eu preciso <risos> dizer... Apesar da ausência que eu estou devendo CDs a Geraldo Freire. Eu prometi uma vez no ar e um amigo meu me encontrou na rua e disse assim, Léo, encontrou na rua e já deu os seus CDs a Geraldo, eu ainda não dei ainda, estou devendo. Eu lembrei Mas, de Pedro Marcos.
2: Uhum. Pedro Marcos dizia que artista americano morto ganha muito mais dinheiro do que artista brasileiro. É verdade.
0: Vivo. É, pior <risos> que é mesmo. É mesmo. Agora... Sim,
1: é, que, é, é, Ariano, Ariano Sassona tinha uma teoria, Ivanildo, que uma coisa era o êxito e a outra coisa era o sucesso. O sucesso, o artista em vida, ele consegue perceber, ele consegue viver. É, Roberto Carlos, ele tem muito sucesso. É, vamos lá. É, um atual desses... Até estou... Anitta. Anitta, em vida, ela consegue perceber que ela tem muito sucesso. É fato. O êxito, só daqui a algum tempo... E depois da morte do artista É que você vai perceber se ele é real ou não É o tempo que dá essa dimensão Ele dizia muito isso então O êxito precisa do tempo Para amadurecer Ele dava como exemplo o Don Quixote Que tem mais de 400 anos E todo ano é reeditado no mundo inteiro É o tempo que dá essa perenidade Por isso que o artista morto Bom Ele, ele permanece, ele vai passando geração Após geração. Sinatra
2: continua vendendo música até hoje. Não, Sinatra? Não.
0: E Elvis Presley? É. Michael Jackson?
1: Gente, e Não. Beethoven? Pois e Bach? É. E Debussy?
0: Pois Mas é. Então... São
2: consumos, é consumo pequeno. É. Grande quantidade são os artistas populares é. mortos mesmo. Né? Agora, é,
0: é interessante a gente perceber que ainda, uh, Adriana, a gente percebe muitos artistas, locais nossos aqui, investindo ainda na gravação de CDs. Né? Grava um CD mas investe-se altíssimo para gravar um CD, não é barato gravar um CD. E vende pouquíssimo. Não, não vende, não vende. É. Na verdade, ele usa para distribuir. Né? E, e, de fato, as pessoas... É, é, eu, eu não conheço mais muita gente, conheço algumas pessoas, como, por exemplo, Geraldo Freire, que guardam os CDs em casa. Né? Mas, por exemplo, eu já falei aqui uma vez e vou dizer novamente, eu tenho pouquíssimos, porque eu não tinha mais espaço para gravar e comecei a copiar os CDs, e juntei tudo no saco, Cheguei lá na portaria do meu condomínio e disse, olha, quem quer? Tem um monte de CD aqui. Aí foi uma festa. E
1: você tem onde ouvir? O pegou.
0: Tenho. Eu, tenho eu onde não ouvir. tenho
1: onde ouvir hoje. Eu tenho eu onde tenho ouvir. Eu tenho no notebook, tanto do trabalho ah, quanto tudo. de casa, eu tenho onde ouvir. Mas eu não tenho mais o reprodutor da mídia. Eu não tenho mais um, ah, um equipamento de reprodutor de, som. É... de CD para Sim, não CD. Tenho mais. Eu ainda tenho onde ouvir. Eu não tenho mais.
0: Ainda
2: você tenho. falou, Adriana, de dois compositores eruditos... Uma das coisas mais lindas que eu já vi foi a apresentação da Filarmônica de Berlim depois da morte de Caranhão. E a primeira apresentação que eles a orquestra fez é regida pela pela Spala, que era uma mulher. Uma coisa lindíssima e é uma homenagem a Caranhão. É um momento para você ficar de braço arrumpiado.
1: É, eu acho que a é boa música, só complementando o raciocínio, é... é ela permanece, seja popular, seja erudita, seja mais ligada à cultura popular mesmo. A gente reproduz uma... Eu tenho um espelho de cristal, que, que, que ao seu gravou isso. Isso vem lá de trás de muito tempo e é herança da cultura popular brasileira e nordestina. Isso é reproduzido, ou a boa arte, ela fica, é, ela é perene.
0: Sem dúvida. Mudando de assunto, ainda falando um pouco também a respeito de cultura, mas cultura comportamental do brasileiro, Veja só, um operador de máquinas de Espírito Santo do Pinhal, uma cidade que fica a quase 200 quilômetros de São Paulo, na região de Campinas, foi condenado, Ivanildo Sampaio, a pagar uma multa de 500 reais ao empregador, ou seja, ao patrão, por litigância de má-fé após o desenrolar de um processo judicial que comprovou que ele havia postado fotos na praia em dias em que estava afastado por atestado médico. Ou seja, o trabalhador foi lá, pediu um atestado médico, foi, foi à praia, hoje ninguém se esconde mais como na época do LP, <risos> né? né, Adriana? Então fez umas fotos, na, colocou na mídia social na praia, pronto. O empregador ah, ah, foi à justiça, provou que ele tinha ah, utilizado de má-fé, ou litigância de má-fé, para utilizar aquele atestado médico e ir à praia.
2: Complicado. A gente já teve um caso aqui no jornal comigo, já dirigindo a redação, de um ex-funcionário que nós herdamos, não era, não era é, a gente que tinha trazido, ele havia ganho uma, uma, uma é, questão trabalhista contra os antigos controladores e recebeu tudo que tinha direito depois tentou entrar novamente na justiça. E o juiz condenou, mandou arquivar o processo e o processou por litigância de má fé.
0: Uhum. Pois é. Nesse caso aqui, segundo o acordo, o caso teve início quando o funcionário foi à justiça fazer uma reclamação trabalhista contra a empresa, pedindo adicional de insalubridade e alegando que havia desenvolvido doença ocupacional em decorrência do trabalho da empresa, que é uma fábrica de vidros temperados. Então, a empresa rebateu e acabou que o funcionário foi quem foi é, é, condenado a pagar uma multa de R$ reais
1: Complicado, né? você falta para R$ Você apresenta né? um atestado médico que vai para a praia e posta é. foto, tem alguma coisa muito errada na sua postura.
0: Exatamente. Ivanildo Sampaio, você como um, um bom nativo do Pageô, como é que está se sentindo? Com essa vitória do Afogado da Engazeira ontem.
2: Ah, um motivo de orgulho Para os afogadeiros Mas eles são nossos adversários E são José do Egito contra Ação. o Egito
0: <risos> Olha, veja só Foi um, uma coisa de fato heróica O Jornal do Comércio traz os detalhes né? Ah, a manchete é Heróico, Afogados despacha o galo E era para ter despachado já No tempo normal, evidentemente que Houve muita afobação do time De Afogados
1: eles abriram o placar, inclusive, né? Abriram
0: o placar, o, com 10 o Atlético ombros. empatou e o, 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 o Afogados ainda Virou... foi à frente. Foi 2x1 um e o Atlético empatou de novo. Né? Essa afobação do, do Atlético fez com que... O, o Atlético Mineiro, aliás, do Afogados, fez com que o Atlético Mineiro empatasse o jogo duas vezes. E Mas diz que foi, o PIB foi? da
1: cidade agora vai pipocar, porque o Afogados da nossa querida Diana Moura, editora executiva é, da Rádio Jornal, sim. ela tinha dito que se tivesse mais um tempinho, ela ia lá torcer pessoalmente não, não pelo Afogados da Engazeira. Eu, eu
0: acho tá, que ela está comemorando aí. Ela
1: estava ali. Não, ela estava é? ali. Não, peraí, é, tava. ela tava ali. É impressionante,
2: é futebol
1: do e e com eles vão ganhar um milhão e meio por essa conquista, Milão né? E meio. Milhão es...
0: e meio de reais. Um milhão
1: e meio de reais. Isso é, é dinheiro é... até
2: pro time grande
0: de... De... Ah, ah, O esporte
1: desperdiçou, né? A, o... Manchete, a manchete... O náutico de... também não está mais, enfim, o afogado está aí.
0: Uma das manchetes é, lá em Belo Horizonte hoje é exatamente nesse sentido, uh, Ivanildo Sampaio. O filho da... galo uh, uh, desperdiça premiação milionária. Pois é, é, você veja como... Veja que coisa. É,
2: quem, o, o, o Cruzeiro... É, teve péssimo desempenho o ano passado na, 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 no desempenho do Campeonato Brasileiro. E agora o Atlético também passando o enfim. E os dois times das maiores torcidas no estado de Minas Gerais. no terceiro é o América. É. Mas os dois ainda são... os agora, é, Eu me lembro torcida.
1: muito de uma, de uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, muito boa. Tempos atrás ele dizia assim que ele sempre tinha times em em várias cidades Porque vai que o time mesmo dele perdesse E ele tinha uma alegria em outro canto né? E que isso valia para política ah, também Ele fazia uma analogia com a política Porque aí um candidato perdia No estado, na cidade dele Ou até no país, mas Lá fora ele tinha alguma alegria A gente, eu no meu caso é. tô tendo uma alegriazinha Com afogados da Engrazeira Bravo afogados é, é, Que
0: Ivanildo, eu estive naquela região. essa vaga eu acho que faz uns 6, 7 anos que eu estive lá é, no Pageu, nessa região de Afogados e Carnaíba, é, é impressionante ver como a cidade, que tem cerca de 40 mil habitantes, consegue sobreviver, Adriana. É, Afogados tem indústria metal-mecânica, tem indústria moveleira, tem indústria de confecções. Tem
1: um bom hotel lá, né? Tem
0: um bom hotel. Tem, tem, tem uma quarta indústria, que eu não me recordo agora, e a vizinha, Carnaíba, que fica coisa de 10 é. minutos, né? Dez minutos 10 Tem a indústria de cimento. Então, a cidade consegue sobreviver daquilo que produz. É uma logística um pouco complicada, que ela fica fora do eixo principal do Estado, Sim. que é a BR-232. Né? Mesmo assim, a cidade naquela região consegue se desenvolver bem. As pessoas, acredito, que vivam bem melhor do que pessoas pernambucanas de outras regiões.
2: Em São José do Agir, tinha um frigorífico que exportava aves uhum. né? até o extremo norte do país. Durante muito tempo, dois irmãos... Costódia é, é. Custódia tem uma grande é, fábrica. Imensa, uma né? não sei o número de aves que eles abatiam diariamente, mas eu sei que era muito, porque saiu vários caminhões levando aves pro norte do país.
0: É, muito bem,
1: bravos Pronto. guerreiros. sou admiradora do povo sertanejo. Muito, muito mesmo.
0: bem. Parabéns então a todos os afogadenses, <risos> Ivanildo Sampaio. Muito obrigado. Terminou o Passando a Limpo, <risos> tchau, Adriana. Terminou. Passando a Limpo.